0: Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos y con ellos nos habréis hecho un gran honor brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra nadie es extranjero, si viene amado, animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién sois y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores, que queremos honrar como la honraron ellos. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva, en el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura, frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica. Pero cuanto he de afirmar, se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre del Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación no ataco a otros sistemas Señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la Constitución Nacional de la Nación Argentina. El Movimiento Nacional Argentino que llamamos Justicialismo en su concepción integral tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de que os hablaré enseguida, y constituye a la vez la escala de realizaciones hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina. He querido exponer personalmente ante los señores congresales tales concepciones en la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en contribución a este congreso y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes toda nuestra consideración y todo nuestro afecto. Como sería largo... exponer aquí una serie de asuntos por otra parte harto conocidos por los señores que me escuchan yo solo limitaré esta exposición a las conclusiones que en el orden estatal tienen los estudios que preceden a cuanto expondré comenzando así por el primer capítulo para contestar al interrogante de los tiempos presentes. La felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo material o logrará las aspiraciones anímicas del hombre el camino de perfección. De que importa activar la génesis de un pensamiento susceptible de contemplar la futura evolución humana, da pruebas el sentido de la vida actual existe una laboriosa tarea en pleno desarrollo, encaminada a modificar sustancialmente las condiciones de vida en pro de la felicidad general. Es importante saber si esta felicidad pertenece al reino de lo material o si cabe pensar que se trata de realizar las aspiraciones anímicas del hombre y el camino de perfección por el cuerpo social pero cuando volvemos a preguntarnos si la dirección de ese pensamiento ha de ser ejercida en un sentido horizontal o si cabrá imprimirle al mismo tiempo verticalidad, debemos antes examinar, siquiera en busca de indicios, el panorama que se ofrece a nuestros ojos. Advertimos enseguida un símbolo toma instante en el campo universal. Voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no haya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos. La complejidad del avance técnico requiere pupilas sensibles y recio temperamento. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos, o el trasatlántico, deberemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos. Ante esta cuestión, no caben retóricas de fuga, porque lo que en ella se ventila es ni más ni menos la escala de magnitudes con arreglo a la cual debe el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente de los circundantes. La vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación. Es cierto que lo físico no mengua ni aumenta la proporción íntima porque esta consiste justamente en la estimación de sí mismo que el hombre posee. Pero puede suceder que en ausencia de categorías morales acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior. Frente a un complejo semejante, que en último término es un problema de cultura y de espíritu, son contados los medios de autodefensa. La civilización tiende a complicarse y no parece que por el camino del exterior pueda resolverse esta incógnita íntima. El materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso. Sospechando que privado de su sombra cósmica el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital. Seguro de ello, proveyó a su individuo de un sustituto de la proporción espiritual, el resentimiento. Previamente, había sustituido también las tendencias supremas por fuerzas inferiores, por esa gana que ayer inter integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy defraudada, desencantada, han convertido sus discípulos en la náusea, náusea ante la moral, ante la herencia de la vida común, náusea ante las leyes y los progresos inexorables de la historia, náusea biológica. Es, hasta cierto punto, poco comprensible que hayamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que a espalda de sagradas leyes se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva. Lo sintomático de este modo de pensar está en que no es una abstracción como tampoco lo era, pongo por ejemplo, el marxismo. Este operaba... Sobre un descontento social, la náusea como entelequia opera sobre el desencanto individual. En la angustia abstracta de Heidegger, en el terreno práctico, corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar su cabeza. No es, por tanto, la teoría lo deplorable, sino la realidad la deformación postrera de aquella insectificación, solo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica. Reconozcamos que esta era la consecuencia necesaria y obligada del doloroso extravío de la escala de magnitudes. Armado con ella podía el hombre enfrentarse no solo con la áspera, y poco piadosa vicisitud de su existencia, sino con la crisis que una evolución tan terminante habría de suscitar en su intimidad. Saberse ligado a los reinos superiores, a las leyes materiales del contorno, le facilitaba una generosa concentración de fuerzas para entrar con biológica alegría en un ciclo en que todos los fenómenos parecen desbordarse en una célebre fábula de Goethe le acontece a un hombre desdichado verse compelido a una elección extraordinaria Melucina, reina del país de los enanos le invita a reducir su tamaño y compartir con ella su elevada jerarquía le ofrece amor, poder riquezas, solo que en un grado inferior, será rey pero entre enanos. Trasladado al país, donde las brisnas de hierbas son árboles gigantescos, este hombre, el más mísero de los mortales, añora su forma anterior, y la añora, suponemos, porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio anterior era inimitable. En el hecho complejo del existir, el hombre es sin más una entidad superior. Puede ser igualmente trasladada a otros paisajes, y preferentemente a esos donde la desintegración y la heterogeneidad de la vida moderna han reducido principios absolutos e ideales en provecho del esplendor material. Se ha producido el milagro de la fábula, pero a la inversa, al hombre no le ha sido dado elegir con arreglo a su proporción y aquel que no poseía un grado de fe en sus valores espirituales sustituyó la altiva reacción por la resignación o por el descontento, la difuminación gradual de las perspectivas que padece quien no posee una conciencia justa de su jerarquía, la insectificación pero semejante desviación no es consecuencia del auge de los ideales colectivos. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de ésta. Una suma de cero es cero siempre. Una jer jerarquización estructurada sobre la aplicación personal es productiva sola, solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante, la deificación del Estado, el Estado mito o una secreta e inconfesada vocación al despotismo. Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades, y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba. Se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que así como una comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes posee honras razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad. No son formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo valor histórico es justamente su cancelación. En la consideración de los valores supremos que dan forma a nuestra contemplación del ideal, Advertimos dos grandes posibilidades de adulteración. Una es el individualismo amoral, predispuesto a la subversión y al egoísmo, al retorno a estados inferiores de la evolución de la especie. Otra reside en esa interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador. En realidad, operan las dos un escamoteo. Los factores negativos de la primera han sido derivados en la segunda a una organización superior. El desdén aparatoso ante la razón ajena, la intolerancia, han pasado solamente de unas manos a otras. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias, les es arrebatada esa probabilidad, la gran probabilidad del existir, por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. El idealismo hegeliano y el materialismo marxista operando sobre necesidades y calamidades universales que han influido profundamente en el ánimo general, constituyen direcciones cuya resultante será prudente establecer de la historia y aún de sus excesos extraemos preciosas enseñanzas ante las que en modo alguno podemos ni debemos permanecer insensibles. Mientras el pensamiento creía poder sostenerse en lo fundamental en espacios puramente teóricos, el mundo obraba por su cuenta. Pero si lo fundamental declinó, la fijación práctica de lo abstracto puede ejercer una influencia perniciosa en la existencia común. Resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestros absolutos y a limpiar de excresencias y añadiduras superfluas un ideal apto para servir de polo al sentido lógico de la vida. En esa labor se nos antoja primordial la recuperación de la escala de magnitudes, esto es, devolver al hombre su proporción para que posea plena conciencia de que ante las formas tumultuosas del progreso llegue siendo portador de valores máximos para que sea humanamente, es decir, sin ignorancia. Solo así podemos partir de ese yo vertical a un, un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento. Sugerir que la humanidad es imperfecta, que el individuo es un experimento fracasado, que la vida que nosotros comprendemos y tratamos de encauzar es, en sí y en sus formas presentes, algo irremediablemente condenado a la frustración, nos hace experimentar la dolorosa sensación de que se ha perdido todo contacto con la realidad. Lo mismo tememos cuando se fía a la aplicación de las individualidades en poderes extremos, una imposible realización social. Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga perseverar en nuestra alma la alegría de vivir y de actuar, es nuestra fe en los valores individuales como base de redención. Y si ha llegado a situar al hombre en actitud de defenderse de la cosa, puede, hacer, puede hacerse de ello polémica simple. Pero es conveniente repetir que no han sido teorías fundadas en sugestiones, sino un parcial relajamiento biológico. Del desastre brota el heroísmo, pero brota también la desesperación, cuando se han perdido dos cosas, la finalidad y la norma. Lo que produce la náusea es el desencanto, y lo que puede devolver al hombre la actitud combativa es la fe en su misión, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Ahora bien, va anexo al sentido de la norma el sentido de la cultura. Nuestra norma, la que tratamos de insinuar aquí, no es un cuadro de imposiciones jurídicas, sino una visión individual de la perfección propia, de la propia vida ideal. En ese aspecto no cabe duda de que su eficacia depende enormemente de nuestra comprensión del mundo circundante como de nuestra aceptación de las obligaciones propias. El solo intento de trazar un cuadro comparativo entre las posibilidades culturales de la antigüedad y las actuales resultaría descabellado. El progreso, el incremento de relaciones, la complejidad de costumbres han ampliado el paisaje en términos indescriptibles. Es lógico pensar por consiguiente que la dilatación del panorama haya redundado en limitación proporcional de la conciencia de situación. Cuando en nuestro tiempo se plantean cuestiones de moral y de ética, acaso las más sustantivas e inapasables que debemos formularnos. Hoy no hay nada que en la confusión de muchos valores desempeña un activo papel el signo vertiginoso del progreso. La evolución humana se ha caracterizado, entre otras cosas, por lanzar al hombre fuera de sí, para proveerle previamente, pero sin proveerle previamente una conciencia plena de sí mismo. A ese estar fuera de sí puede atender mediante leyes la comunidad organizada políticamente, y tendremos entonces un aspecto de la norma ética. Pero para su reino interior, para el gobierno de su personalidad no existe otra norma que aquella que se puede alcanzar por el conocimiento, por la educación, que al, afirma en nosotros una actitud conforme a moral. De que esta norma llegue a constituir un sistema ordenado de límites e inducciones depende absolutamente el porvenir de la sociedad. Ni siquiera nos es posible comprender ese porvenir como suma de libertad y de seguridad si no podemos prefigurar en ella la existencia de normas. Y no somos de los que pensamos que es preferible resolver quirúrgicamente el problema encomendando la libertad irresponsable al imperio vigilante de la ley. Las colectividades que hoy deseen presentir el futuro en las que la autodeterminación y la plena conciencia de ser y de existir integral integran una vocación de progreso, precisan como requisito sustancial el hallazgo de ese camino, de esa teoría, que iluminen ante las pupilas humanas los parajes oscuros de su geografía. Así como en el examen que nos está permitido aparece la voluntad transfigurada en su posibilidad de libertad, aparece el nosotros en su ordenación suprema, la comunidad organizada. El pensamiento puesto al servicio de la verdad esparce una radiante luz de la que en un manantial duermen las disciplinas de carácter práctico. Pero por otra parte, nos es imposible comprender los motivos fundamentales de la evolución filosófica prescindiendo de sus circunstancias. Desde Platón a Hegel, la civilización ha consumado su azarosa marcha por todos los caminos. Las circunstancias han variado sin tregua, y en ciertos dilatados plazos se diría que volvían y vuelven a producirse con desconcertante semejanza. La sustitución de las viejas formas de vida por otras nuevas, son factores sustanciales de las mutaciones, pero debemos preguntarnos si en el fondo la tendencia, el objetivo último, no seguirán siendo los mismos, al menos en aquello que constituye nuestro objeto necesario, el hombre y su verdad. Cuando advertimos en Platón el estado ideal, un estado abstracto, comprendemos que su mundo en relación con el nuestro y en su apariencia política, era infinitamente apto para una abstracción semejante. Las ideas puras y los absolutos podían fijarse en el panorama, aprehender y configurar este, cuando menos en su eficacia intelectual. Podía crearse un mundo en que valores ideales y representaciones prácticas eran susceptibles, de producirse con cierta familiaridad. Platón afirmaba, el bien es orden, armonía, proporción, de aquí que la virtud suprema sea la justicia. En tal virtud advertimos la primera norma de la antigüedad convertida en disciplina política. Sócrates había tratado de definir al hombre en quien Aristóteles subrayaría una terminante vocación política es decir, según el lenguaje de entonces, un sentido de orden en la vida común. La idea platoniana de que el hombre y la colectividad a que pertenece se hallan en una integración recíproca irresistible, se nos antoja fundamental. La ciudad griega llevada en sus esencias al imperio por Roma contenía en fenómenos de larvación todos los caminos evolutivos. Cuando los hechos se producían en fases simples y en estadios relativamente reducidos, era factible representarse la sociedad política como un cuerpo humano, regido por las leyes inalterables de la armonía. Corazón, aparato digestivo, músculos, voluntad, cerebro, son en el símil de Platón órganos felizmente trasladados por sus funciones y sus fines a la biología colectiva un estado de justicia, en donde cada clase ejercite sus funciones, en ejercicio del todo, se aplique a su virtud especial, sea educada de conformidad con su destino y sirva a la armonía del todo. El todo, con una proporción central de justicia, con una ley de armonía, la del cuerpo humano, predominando sobre las singularidades, aparecen en el horizonte político heleno, que es también el primer horizonte político de nuestra civilización. Todavía en el crepúsculo de la mitología pagana no aparecen claros los últimos fines del hombre. Se le concibe adscripto a la ciudad más interesante quizá que su persona es la virtud abstracta que es susceptible de representar no existe, por cierto, un ideal de humanidad, aún para la clara visión de los filósofos. El cefiso y el Eurotas no son únicamente límites geográficos y militares, sino también intelectuales. Al otro lado del Ponto existe la, ba la barbarie y las sombras que Alejandro rajará años después. El Sol es un globo de fuego un poco mayor que el Peloponeso la certera inteligencia de Aristóteles que proporcionará el método cuando los espacios nos hayan revelado una gran parte de sus misterios, se desenvuelve también en esa concepción de la jerarquía humana. Hay hombres libres y esclavos y no parece que todos se rijan por leyes idénticas. Hay mundos en luz y mundos en sombra. Nada de particular tiene en tal situación la ciudad, objetivada y armónica, predomine con carácter irreductible sobre las desigualdades humanas que son desigualdades sin vocación reivindicativa. Ello nos permitirá observar que cuando al hombre se depriva de su rango supremo o desconoce sus altos fines, el sacrificio se realiza siempre en beneficio de entidades superiores petrificadas. El hombre es un ser ordenado para la convivencia social, leemos en Aristóteles. El bien supremo no se realiza por consiguiente en la vida individual humana, sino en el organismo superindividual del Estado. La ética culmina en la política. Los pensamientos citados definen con carácter suficiente la fisonomía del mundo helénico y es preciso tener en cuenta que eran filósofos y filósofos idealistas los que la habían trazado. Sócrates intuyó la inmortalidad, pero sobre ella no pudo fundar un sistema. Platón y Aristóteles debían encargarse de situar a ese hombre que divisaba con angustiada preocupación el problema último ante la vida en común. Nacía el Estado. Aunque la comunidad cuya vida trataba de organizar adolecía de una insuficiente relación de la trascendencia de los valores individuales. La idea griega necesitaba para ser completada una nueva completación de la unidad humana desde un punto de vista más elevado. Estaba reservada al cristianismo esa aportación. El Estado griego alcanzó en Roma su cúspide, la ciudad hecha imperio, convertida en mundo, transfigurada en forma de civilización, pudo cumplir históricamente todas las premisas filosóficas. Se basaba en el principio de clases, en el servicio de un todo, y lógicamente en la indiferencia o el desconocimiento helénico de las razones últimas del individuo. Una fuerza que clavase en la plaza pública como una lanza de bronce, las máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos, que la esclavitud es una institución oprobiosa y que emancipase a la mujer, una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores a la vida material que estaba llamada a revolucionar la existencia en la humanidad. Enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad teórica y limitada hasta entonces una posibilidad universal. En evolución ordenada el pensamiento cristiano, que perfeccionó la visión genial de los griegos, podría más tarde apoyar sus empresas filosóficas en el método de estos y aceptar como propias muchas de sus disciplinas. Lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la humanidad y del Estado, fue precisamente lo aportado por el cristianismo, su hombre vertical, eterno, imagen de Dios. De él se pasa ya a la familia, al hogar. Su unidad se convierte en plasma que a través de los municipios integrará los estados y sobre la que descansarán las modernas colectividades. Roma no era la Grecia cerrada, atenta solo al fenómeno exterior de la barbarie persa. Ha integrado en su existencia la de otros pueblos de costumbres, pensamientos y creencias distintas. Las necesidades de su comunidad no fueron muy superiores también. Le fue sumamente difícil proporcionarse una idea abstracta sobre la concepción del Estado porque éste se había tornado proporcionalmente complejo. Su historia es un continuo proceso de crecimiento y asimilación que cuando alcanza la cúspide, cúspide se irrumpe por la violencia. Lega al mundo sus instituciones, su gloria, su civilización. Antes del ocaso añade a esta herencia colosal la conformidad de la dignidad humana. La libertad expropiable por la fuerza antes de saberse el hombre poseedor de un alma libre e inmortal, no será nunca más susceptible de completa extinción. Los tiranos podrán reducirla o apagarla momentáneamente, pero nunca más se podrá prescindir de ella. Será en el hombre una conciencia de la relación profunda de su espíritu con lo sobrehumano, lo que fue privilegio de la República, servida por los esclavos, será más adelante un carácter para la humanidad poseedora de una feliz revelación. Al sobrevenir la crisis, la civilización conoció siglos amargos. El derrumbamiento del Imperio, sin parangón en la historia, devuelve al mundo a la oscuridad. Pero esta habría sido espantosa si el crepúsculo romano no hubiese prendido en la noche siguiente la llamarada inextinguible de aquella revelación, lo que permitirá que el hilo de oro del pensamiento continúe a través del abismo y de las hogueras y sangre, es el milagro magnífico que el puente de las ideas religiosas no sucumbiese al chocar el hierro de los bárbaros con el agrietado mármol de Roma. Las nuevas monarquías, aparecidas al galope, poseían ciertamente una notable capacidad de asimilación, pero su proyección cultural era sumamente reducida y el imperio de la fuerza en que debían apoyarse hizo todavía más limitada esa posibilidad. Europa se convirtió en una necesidad armada, Así como las zonas habitadas se polarizaban en torno a los puntos estratégicos y a los fosos de los castillos, la humanidad se distribuyó en torno a los jefes militares, caudillos y señores. Poco a poco, poco o nada, subsistirá de cuanto había impreso su fisonomía a la existencia general. El principio de autoridad cae en manos de la fuerza en razón de ese estado de necesidad aludido. Los mismos reyes ven menguar sus atribuciones y privilegios a medida que se ven obligados a recurrir al poder de sus ricos señores o a solicitar su alianza para sus empresas militares. El saber se refugia junto a los altares. En las abadías y en los conventos se conserva inextinguible la llama que más tarde volverá a iluminar al mundo. Y lo que preserva a la, de la gigantesca crisis el acervo de los valores espirituales humanos es con precisión un sentido místico, la dirección vertical hacia las alturas que unos hombres de fe habían atraído a todas las cosas, empezando por la naturaleza humana. La edad media es de Dios, se ha dicho, y en este hecho, en este paciente y laborioso mantenerse al margen de las tinieblas, debemos ver la lenta y difícil gestación del renacimiento. Fue una edad caracterizada por una violencia desmedida. Fue una edad en la que no, no es, es posible hallar las formas del Estado ni contemplar al hombre. Gracias solo al hecho de acentuar sus desgracias y aún su brutalidad a veces sobre fines e ideales remarcables pudo resultar factible la evolución resolutiva. En el individuo no es fácil diferenciar la conciencia de su proporción en el ideal religioso de cuanto fue simplemente ignorancia o superstición. La edad tuvo santos y demonios, pero en su desolación, en su pobreza, con el horizonte teñido siempre por los resplandores de los incendios, no le quedaba al hombre otro escape que poner sus ojos y su esperanza en mundos superiores y lejanos. La fe se vio fortalecida por la desgracia. El Renacimiento halló diseminado los restos de una cultura y trató de reconstruir con ellos un nuevo clasicismo. Sobre las ruinas de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquías. A la idea de aventura sucedió a la empresa. Cuando los primeros consejos acuden al servicio del rey con pendón al frente y se distinguen en las batallas, se consuma en la práctica el final de un largo periodo histórico. El Estado tardará todavía en sobrevenir. Pero en torno a los monarcas depositarios de un mandato ideal, representando lo que siglos después era el concepto de nacionalidad, empieza a gestarse la vida de los pueblos modernos. Los nobles ingleses arrancarán a Juan Sin Tierra la Carta Magna. Los castellanos harán curar al trono en Santa Gadea y los aragoneses arrancarán a su rey los usajes demostrativos de que la Constitución del Estado en, está en trance de ensayarse. Habrá cámaras rudimentarias al principio los harán oír en los consejos la voz de los gremios y de los municipios. Esta evolución se produce bajo un signo idealista, cualquiera sea su realización práctica o su signo político, y en la elevada temperatura de la fe popular. El hambre tenía fe en sí, en sus destinos, y una fe en posible en su subordinación a lo providencial. Tal fe justifica en parte las titánicas andanzas de la época. Era necesario para lanzarse a las sombras atlánticas y sacar las Américas a la luz del sol romano, para detener la invasión tártara en las puertas de Europa y para levantar un mundo nuevo de la desolación. Lo conquistado y descubierto en esa edad constituye un himno sonoro a la vocación por el ideal. Pero es importante no perder de vista que, prescindiendo del rigor práctico de la organización política, el clima intelectual de la época conservó el acento sobre los valores supremos del individuo. Cuando la escuela atomista nos dice que el fin del Estado es la educación del los... hombre para una vida virtuosa, presentimos la enorme importancia que tuvo ese puente tendido sobre las sombras de la Edad Media. Ese hombre a cuyo servicio, el de su perfeccionamiento, estaba dedicado el Estado no era, por cierto, el germen de un individualismo anárquico. Para que degenerase había que trasladar el acento de sus valores espirituales a los materiales. El hombre era sólo algo que debía perfeccionarse para Dios y para la comunidad. La virtud a que santo Tomás se refería no será enteramente indiferente, solo la virtud griega, el patrón de valores ideales para la realización de la vida propia. Frente al humanismo, la inteligencia humana intenta divisar nuevos caminos y orientaciones. Maquiavelo cubrirá la vida con el imperativo político y sacrificará al poder real o a las necesidades del mando cualquiera otra ley, principio o valor. Grocio llamará al Estado a erigirse en administrador supremo de la felicidad del hombre y abrirá nuevos cauces al principio de autoridad. Los pueblos han vivido décadas y siglos intensos, han proyectado ya sus fuerzas hacia los espacios desconocidos, se han desdoblado, difundido en mundos nuevos, en empresas fantásticas y costosas. Para que esto fuese posible, se precisaba un poder enorme en los recursos espirituales. El apogeo de los absolutos iba a despertar como consecuencia necesaria el desprecio a los absolutos. La intensa espiritualidad de la obra gestada, por reacción, del desencanto y el materialismo que iban a producirse después. En la evolución, por primera vez acaso, se derivaría de un extremo a otro, de un polo al opuesto, y el, objeti el objetivo a suprimir era in inevitablemente la temperatura ideal. Joves predica el absolutismo del Estado en la corriente armada de la época, pero predica ya un hombre desalentado. La unidad social no parece imaginada por él como el indestimable depósito de valores, sino como víctima. Fue el primero en definir al Estado como un contrato entre los individuos, pero importa observar que esos individuos eran lobos entre sí, eran seres desprovistos de virtud y seguramente de esperanzas supremas. La larga cabalgata. Les había rendido. En la crisis de las monarquías absolutas, vierte su morbacidad el genio de Voltaire. Temas, ciertamente no necesitaba ya la sociedad su corrosivo para fragmentarse bajo el trono. Montesquieu advertía, advertió a la monarquía que sería hered, heredada en la república. Y Rousseau coronó el portmón reciente de la época se caracterizó por el cambio radical del acento, acentuó sobre lo material y esto se produjo indistintamente. Lo mismo si el sujeto del pensamiento era el individuo en cuyo caso se sin... la democracia, que si era la comunidad en cuyo caso se avistaba el marxismo. Es muy posible que las edades media y modernas hayan verificado su elección con un exclusivismo parcial en beneficio del espíritu. Pero es innegable que el siglo XVIII y XIX lo hicieron con mayor parcialidad en favor de la materia. El Estado de la cultura en esos siglos pudo prever las consecuencias, pero debemos estimar necesario en toda evolución lo mismo lo que nos parece dudoso que lo acertado. Rousseau cree en el individuo, hace de él una capacidad de virtud, lo integra en una comunidad y suma su poder en el poder de todos por organizar por voluntad general la existencia de las naciones. Pero can para Kant, lo vital en lo político era el principio de libertad como hombre, de dependencia como súbditos y de igualdad como ciudadanos llamar llamará pueblo al conjunto de principios que mediante la conciencia de su condición de ciudadanía y... y mediante las obligaciones derivadas de esta conciencia y de... visto de las virtudes del verdadero ciudadano acepten congregarse en una comunidad para cumplir sus fines. La revolución francesa fue un estado truendoso prólogo al libro entonces en blanco de la evolución contemporánea. Hallamos en Rousseau una evocación constructiva de la comunidad y la identificación del vendido en su seno como base de una nueva estructuración democrática. Esta concepción servirá de punto de partida para la interpretación práctica de los ideales de las nuevas democracias pero resulta hasta cierto punto conveniente punto de partida para la interpretación práctica de los ideales de las nuevas democracias. Pero resulta hasta cierto punto veniente examinar si en la concepción originaria no se produjo por la decididamente imprescindible para derivar el poder absoluto a la voluntad del ciudadano, cegar antes en este toda posibilidad espiritual. En segundo lugar, es preciso tener en cuenta el largo paréntesis que el Imperio abrió entre el prólogo y la continuación del libro de la evolución política. No tratarán de fijar sus absolutos en la jerarquía del hombre, en sus valores y en sus posibilidades de virtud. Lo fijarán en el Estado, o en organizaciones de un característico, sus absolutos, todavía existe, crea un... su propio espacio donde el individuo subordinado al todo social puede realizarse. En él convertirá en Dios al Estado. La vida ideal y el mundo espiritual, halló, que halló a Dios los recogió para sacrificarlos a la providencia estatal, convertido en una serie de absolutos. De esta concepción filosófica derivará la traslación posterior. El materialismo conducirá al marxismo y el idealismo, que ya no se acentúa sobre el hombre, será en su, los sucesores y en los intérpretes de Hegel la deidificación del estado ideal, con su consecuencia necesaria, la insectificación del individuo. El individuo está sometido en estos a un destino histórico a través del Estado al que pertenece. Los marxistas los convertirán a su vez en una pieza, sin paisajes ni techo celeste, de una comunidad tiranizada donde todo ha desaparecido bajo la mampostería. Lo que en ambas formas se patente es la anulación del hombre como tal, su desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso el Estado Fáustico la la comunidad mecanizada. El individuo hegeliano, que cree poseer fines propios, vive en estado de ilusión, pues sirve a los fines del Estado. En los seguidores de Marx esos fines son más oscuros todavía pues solo se vive por una ex ex esencia privilegiada de la comunidad, y no en ella ni con ella. El sofrido marxista es, por necesidad, una abdicación. En medio se alza la fidelidad a los principios democráticos liberales, que ya del siglo pasado y parte del presente, pero con defectos sustanciales, porque no ha sido posible, hermanos libres, puntos de vista distintos que condujeron a dos guerras mundiales y que han, aún hoy someten la conciencia civilizada a durísimas presiones. El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo acentuando sobre sus esencias espirituales, pero con las esperanzas puestas en el común. En lo político, parte muy importante de tal crisis de las ideas democráticas se debe al tiempo de su aparición. La democracia, como hecho trascendental, estaba llamada a suceder insofacto a los absolutismos. Sin embargo, sufrió un largo compás de espera impuesto por la persistencia de las montadas templadas y repúblicas estacionarias, que para subsistir creyeron necesario aplicar en leves dosis principios propios de la democracia pura, preferentemente aquellos que podían ser adaptados sin peligro. Tal operación dulcificó la evolución, pero sustrajo partes muy importantes de personalidad al nuevo orden de ideas, que a su advenimiento pleno halló frente a colosales enemigos muy disminuida su novedad. Sucedió así que los pueblos que pudieron establecerla en su momento han alcanzado con ella los mismos caminos de perfección necesaria, y los que no lo consiguieron han optado por el empleo de sustitutos, los extremismos con tal de hacer efectivo por cualquier vía el carácter trascendental. Y sin embargo, lo trascendental del pensamiento democrático, tal como nosotros lo entendemos, está todavía en pie, como una enorme posibilidad en orden al perfeccionamiento de la vida. En varias ocasiones ha sido comparado el hombre al centauro, medio hombre, medio bruto, víctima de deseos opuestos y enemigos, mirando al cielo y galopando a la vez entre nubes de polvo. <coughs> la evolución del pensamiento humano recuerda también la imagen del centauro, sometido a altísimas tensiones ideales en largos periodos de su historia, condenado a profundas oscuridades en otros, esclavo de sordos apetitos materiales a menudo, la crisis de nuestro tiempo es materialista. Hay demasiados deseos insatisfechos porque la primera luz de la cultura moderna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones. Ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades. El fenómeno era necesario de una necesidad histórica, porque el mundo debía salir de una etapa egoísta y pensar más en las necesidades y en las esperanzas de la comunidad. Lo que importa hoy es persistir en ese principio de justicia para recuperar el sentido de la vida, para devolver al hombre su absoluto. Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados, a menos que a modo de dolorosa solución el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que, en que exista una alegría de ser fundada en la persuasión de la, con, de la dignidad propia, una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar, y no solo su presencia muda y temerosa. En cierto modo, siguiendo el símil, equivale a liberar al... Centauro restableciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de acentuación material la nuestra debe realizar sus ambiciosos fines nobles por la armonía no podremos restablecer una edad centauro solo sobre el músculo bestial ni sobre su solo cerebro sino una edad suma de valores, por la armonía de aquellas fuerzas simplemente físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares. Los monjes de la Edad Media borraron el contenido de los libros paganos para cubrirlos con los salmos. La edad contemporánea trató de borrar los salmos, pero no añadió nada más que la promesa de una vaga Libertad a la sed de verdades del hombre. En 1500 la humanidad concentró sus dispersas energías para empresas gigantescas y nos dio nuevos mundos y formas de civilización. En 1800 reprodujo el intento y que creó fe febrilmente, generosamente una época. ¿No será el nuestro acaso el momento de hacer acopios de las energías humanas para conformar el, el periodo supremo de la evolución? Cuando pensamos en el hombre, en su yo y en el nosotros, aparece claro ante nuestra vista que nuestra elección debe ser objeto de profundas meditaciones. La sociedad tendrá que ser una armonía en la que no se produzca disonancia ninguna ni predominio de la materia ni estado de fantasía. En esa armonía que preside la norma puede hablarse de un colectivismo logrado por la superación, por la cultura, por el equilibrio. En tal régimen no es la libertad una palabra vacía, porque viene determinada su incondición por la suma de libertades y por el estado ético y la moral. La justicia no es un término insinuador de violencia, sino una persuasión general. Y existe entonces un régimen de alegría, porque donde lo democrático puede robustecerse en la comprensión universal de la libertad y el bien generales, es donde con precisión puede el individuo realizarse a sí mismo y hallar de un modo pleno su euforia espiritual y la justificación de su existencia. Existe todavía y existirá mientras al hombre le sea dado elegir la posibilidad de alcanzar lo que la filosofía hindú llama la mansión de la paz. En ella posee el hombre frente a su creador la escala de magnitud, es decir, su proporción. Desde esa man mansión es factible realizar el mundo de la cultura, el camino de perfección. De Rabindranath Tagore son estas frases. El mundo moderno empuja incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la medida de la grandeza de la humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre. No nos está permitido dudar de la trascendencia de los momentos que aguardan a la humanidad. El pensamiento noble, espoleado por su vocación de verdad, trata de ajustar un nuevo paisaje. Las incógnitas históricas son ciertamente considerables, pero no retrasarán un solo día la marcha de los pueblos, por grande que su incertidumbre nos parezca. Importa, por tanto, conciliar nuestro sentido de la perfección con la naturaleza de los hechos, restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales y proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad. Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista, y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. En esta fase de la evolución, lo colectivo, el nosotros, está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente, o si será prudente que impere la libertad de individuos solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición material también. No creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención, están ausentes de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia. Son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno o la masiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad. En los cataclismos la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios, y de, re de reflejo ha vuelto a divisarse a sí mismo. No debemos predicar y realizar un evangelio de justicia y de progreso. Es preciso que fundemos su verificación en la superación individual como premisa de la superación colectiva. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Ese, amor. Ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se haya siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Espinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos.